0: Merhaba sevgili dostlar, yeni bir programla, modernleşmenin hikayesiyle karşınızdayız. Nihayetinde 19. yüzyıla geldik modernleşmenin hikayesinde. 19. yüzyılda neler olup bittiğini biraz ele alalım istiyoruz. Buradan başlayacağız. 19. yüzyıla nasıl girdi Avrupa bu modernleşme hikayesinde? Şimdi istersen önce şeyi bir hatırlayalım yani. bu. 18. Bu... yüzyılda <gülüyor> bakalım diyorsun, Evet. <gülüyor> Evet. Yok, bu
1: gevezelikleri niye yapıyoruz hatırlayalım. Evet. yani Sonuçta dünyada böyle modernleşme ve modernlik denince iki tane temel kampın meseleye bakış açısı arasında bir fark var. Bir kesim için Türkiye'den misal verecek olursak işte bir kesim için ya da hani mesela Rusya'da geçen geçtiğimiz dönemde Putin eşcinsellik savaş açıyor iken genel arka planı meselenin yani bu Batılılar böyle işte eşcinsellik falan gibi toplum için çok zararlı bir takım kültürel şeyleri var ve bunları bize empoze ediyorlar diye bakıyordu. E i̇şte bu Boğaziçi Üniversitesi direnişi sırasında gündeme geldiğinde Türkiye'de de benzer laflar söylendi hatırlıyorsun. Buna karşılık da işte onun karşısında olanlarda bu Batılılar böyle işte eşcinseller de dahil bütün kesimlere özgürlük tanıyan, zaten hep öyle olan bir medeniyet ve işte biz ne yazık ki bunlara bunlarla benzeyemediğimiz için bu haldeyiz filan diyen iki ayrı kesim var ve bu dünyanın hemen hemen her yerinde yani Batı hariç, yani modernleşmiş olanlar dışında olan modernleştirilmiş olan bütün kesimlerde üç aşağı beş yukarı bunların iz düşümleri var. Kabaca şöyle hikayelendirelim yani. Yani bir taraf diyor ki bu Avrupalılar, Batılılar, bu modernler eğer ta genetik kodlarında yok idiyse Rönesans'la birlikte birdenbire bir aydınlandılar. Bir vahiy geldi. geldi. Aydınlandılar. Bir, vahiy. <gülüyor> bir vahiy geldi. Ve işte oradan itibaren işte dini taasubu geriletip özgürlük, kadınların eşitliği vesaire filan falan gibi değerlerle böyle işte dünyaya hakim oldular. Ama işte bizim gibi aymazlar. Buna ayak direyip duruyorlar. Arada bir işte Rusların Petrosu bizim Atatürk'ümüz gibi böyle işte aydınlığın ışığı nerede olduğunu idrak eden ve işte kendisini buna adamış bir takım insanlar gelse de işte bu toplumlar buna ayak uyduramadıkları için adam olamıyoruz. Bizden bir şey olmaz diyenler var yani modernliği böyle görenler modernliğin Avrupa'nın tamamının ortak bir hikayesi ve işte ta en azından Rönesans'a kadar kökleri sürülebilir. Bir zihinsel kod olarak görüyorlarlar. Ve tabii ki bu güzel, zihinsel kodun ürettiği kültür olarak. Karşı tarafta bu konuda muarızlarıyla aynı paylaşıyor. Yani onlar da diyorlar ki bu Avrupa'nın zaten ta kültürel kodu, geleneksel kodu ama işte güçsüzdü. İşte biz güçlüydük ne güzel bunlara dansı bile yasaklatmıştık Fransa İmparatoruna, kralına. Ama işte sonra biz zayıf düştük. Bizi zayıf düşürdüler önce, yani biz zayıf düşmedik, biz zayıf düşmeyiz yani biliyorsun. Önce bunlar bu zayıf halleriyle şeytani planlar kurdular, bir araya geldiler, şeytani bir takım planlar kurdular ve işte sonra bize kendi kültürlerini empoze ettiler. Bizi işte kültürümüzden uzaklaştırdılar ama yani o kültür, her neyse o kültür işte kadının böyle ulu orta, gündelik hayata katılması vesaire filan gibi şeyler ve işte eşcinsellik ve işte dinsizlik vesaire vesaire. Bunlar zaten ezelebet bu Avrupalılarda var idi ve hepsinde var idi. Yani bunların hepsi birbirine benziyordu zaten. Ve bir araya geldiler bu tezgah kurdular. Bizi tacı attılar. Gibi bir hikaye anlatılıyor. Özetleyebildim. Yani evet. Özetlemem hoşuna mi Özetleme tarzı. Bekleyeceğini evet, evet. Kabaca böyle iki tane bakış açısı var. Şimdi bu bakış açılarının ortak faydasında olan yani Avrupa kültüründe gayden de böyle dinden uzaklaşma, efendim işte bilimsel düşünme, kadınlara özgürlük işte veya neler varsa yani bunlar var mıydı diye 17. yüzyıl, 16. yüzyılda yaşalandık bulamadık, 17. yüzyılda eşelendik, bulamadık, 18. yüzyılda eşelendik, bulamadık ama bir şeyler bulduk yani ne bulduk? Yani sonuçta bir işte dünyanın güçsüz medeniyetlerini tesadüfen buldular ve bilmedikleri bir şeyi onu arama, aramazken buldular ve ama işte oradan bir yığın para getirdiler. Sonra bu paraları silahlara yatırıp birbirleriyle dövüştüler. Öyle hiç bir, bir araya gelip ortak bir tezgah kurabilecek falan durumda değiller. Hiç olmadılar yani. Birbirleriyle dövüştüler ama dövüşürken savaş kabiliyetleri. Dünyanın kalanına kıyasla olağanüstü hızla arttı. Sonra buna, buna paralel olarak bir yandan da yeni bir sınıf zuhur etti. Ve bu sınıf yani müteşebbis diyebileceğimiz işte bir sınıf zuhur etti. Öncelikli olarak ticaret ama akabinde yavaş yavaş da imalat üzerinden yeni zenginlik üretme metotları gelişmeye başladı. Oraya kadar zenginlik hep toprağın mülkiyeti üzerinden ve insan emeğinin sömürülmesi üzerinden elde ediliyor idi. Yeni bir bir şey zuhur etmeye başladı. Kimse bunu planlamadı. Kimse istemedi. Olduğu zaman da Avrupalılar dahil herkes eski düzen bozuluyor. Eyvah ne yapacağız biz diye kaygı duydular. Ama bazı çatlaklardan bunlar kendi kendilerine filizlendiler. Ve işte Avrupa'yı değiştirmeye başladılar. Ama sonuçta bunları yapanların tamamı dibine kadar dindardılar. Kilise evet sonuçta gerilemişti. Ne anlamda gerilemişti? Krallara karşı, prenslere karşı vergi toplama kabiliyeti itibariyle gerilemişti. Daha toplam üretilen zenginlikteki payı itibariyle daha azına razı olmak zorunda kalmıştı. Ama onun dışında krallar da dahil, prensler de dahil herkes sonuna kadar dindar idiler. (gülüyor) Sadece
0: hani Sezar'ın hakkı Sezar'a. İsa'nın hakkı İsa'ya demeye başlamış idi yani. Bu imalat meselesi eş zamanlı mı gelişti İngiltere-Fransa-Almanya-Hollanda arasında? Yok, yok. İngiltere öncülük yaptı. İngiltere öncülük yaptı çünkü işte evet İngiltere'nin içinde
1: İngiltere'nin organizasyon yapısı herhangi bir çok güçlü otorite olmadığı için otoritelerin birbirleriyle çatışmaları üzerinden kurulmuş denge yarattığı çatlaklarda böyle bir sınıfı zor etmez çünkü o öyle bir sınıfı zor etmesi mevcut sınıflar hiçbirisinin birisinin işine gelmiyordu yani. Ama işte kimsenin işine gelmeyen İngiltere'nin şartlarında mümkün oldu diğer yerlerde tepeste basıldı. Sonra İngiltere bunun üzerinden bir zenginlik üretmeye başladığı zaman onları merkezi otoriteler kendi topraklarına yapmaya çalıştılar ve başaramadılar. Yani çünkü bu böyle planlanarak yapılabilir bir şey değildi ve hala değil yani. Sonrasında işte Orlarda da otoriteler zayıfladı filan. Ama ilaveten şunu da görmüş olduk bu 200 yılın hikayesinde. Avrupa'nın kendi iç örgütlenme biçimleri itibariyle de Avrupa çok çeşitlenmişti. Yani Fransa'nınki İngiltere'ye, İngiltere'ninki Rusya Rusya'nınki İtalya'ya iyice benzemez hale gelmişti. Zaten bir takım farklılıklar vardı ama bunlar çok arzi işte küçük bölgelerde sıkışmış, küçük ceplerde sıkışmış şeyler kalan her yer birbirini andırıyor idi. Yani işte feodal bir yapı var idi, üç aşağı beş yukarı hepsi birbirine andıran, aralarında nüanslar olan. Ama bunlar zaman içinde ciddi ölçüde birbirlerine ayrışmaya başladılar. Avrupa'nın içinde farklı sosyal, iktisadi örgütlenmeler, hayat hakkı bulmaya başladı. Şimdi bu hikayeyi anlatmaya başlarken demiştik ki yani işte sonuçta evet bütün hikayeyi başlatan şey, şeylerin arasında en önemli yeri tutanlardan bir tanesi kolonizasyon. 19. yüzyılın başına geldiğimizde Avrupa'nın kolonileri itibariyle baktığımızda şöyle bir şey vardı bir kere. Hani 18. yüzyılda gerçekleşmiş 1755'te Lizbon'da bir deprem oluyor. Çok büyük bir deprem. Şehrin neredeyse tamamı yıkılıyor. Hayatta kalanlar panik halinde limana gidiyorlar ve bakıyorlar ki Atlantik bilmem ne kadar çekilmiş. Yani tam olarak atılan galiba 200 metre falan çekilmiş yani. Şaşkınlıkla bunu seyrediyorlar. Sonra aradan bir iki saat geçtikten sonra olağanüstü bir tsunami geliyor. Hepsini yok ediyor ve işte şehrin kalıntılarını da basıyor, yok ediyor. Sonra da şehirde bir takım yangınlar çıkıyor ve bu hikaye, yani böyle bunu konuşmadık değil mi daha önce? Yok, bundan söz etmedik. Yani önce bir deprem, depremde ölmeyenleri tsunami, tsunami'de ölmeyenleri yangınla öldüren bir, Böyle çok kararlı bir kötülük Avrupa'nın tırnak içinde az sayıdaki düşünüründe işte şey tartışmasını bir daha tetikliyor. Aslında Avrupa düşüncesinde bu şeytan konsepti, kötülük konsepti yani kötülük ile Tanrı'yı bir arada kavramak için yürütülen çaba çerçevesinde defaatle gündeme gelen bir şey ve bu Lisbon depremi bunu bir daha tetikliyor. Yani nasıl oluyor da mutlak iyi olan Tanrı Böyle bir kötülüğe izin veriyor. Paradoks belli değil mi? Yani ya mutlak bir gücü yok, buna engel olamıyor
0: <gülüyor> veya mutlak iyi değil. Çünkü bu oluyor yani. Kötüleri ee, cezalandırma diye yaklaşmıyorlar insanlar o zaman ki değerlendirmiyorlar. Ya e, orada şimdi hani iyisi kötüsü herkes gidiyor yani. Herkes gidiyor doğru. Ayrım yok. Seçicilik
1: yok. İşte Teosist tartışmaları burada bir daha ısınıyor. İşte o dönemde Leibniz bu hikayeye işte bu dünya mümkün dünyaların en iyisidir diye bir çözüm üretiyor. Yani hani İslam'ın ta başında var olan şeyi en bunca zamandan sonra Hristiyanlık da yeniden üretmeye çalışıyor. Yani demeye çalışıyor ki siz bunu da şer görüyorsunuz ama onda aslında evet. bir hayır vardır ve o hayrın büyüklüğü bu şerin büyüklüğünden daha fazladır demek istiyor. Bu çok kişiyi kesmeyen yani başta Voltaire'i kesme bunu tiyi alan Kandit diye bir kitap yazıyor. <gülüyor> Bütün kitap sadece Lightness'in bu önermesinin eleştirisi üzerine çok eğlenceli bir kitaptır. Sonra İtalyan kültür yönetmenlerden bir tanesi Mondo Candido diye bunu günümüze uyarlayan bir film yaptı. Hayatımda seyrettiğim en enteresan filmlerden biriydi yani. <gülüyor> şeyi dijitalleşmesine izin vermediği için yönetmen dijital kopyası yok ama YouTube'da şeyi var. Mondo Candido diye bir film meraklılarına tavsiye ederim. Sonuçta ama işte bir defa daha bu tartışma alevleniyor ve sonrasında yani işte şimdi geleceğimiz 19. yüzyılda birdenbire Avrupa çok bariz bir biçimde yani. Oraya kadar artık eski Avrupa olmadığını farkında Avrupa ama gerçekten her şeyin çok fark etmiş olduğunu kendisinin artık karşı konmaz bir güç olduğunu hissettikten sonra buna gerekçe uydururken de işte bunları kullanıyor. Yani biz o tarihlerde işte bu tartışmaları yaptık da buradan filan falan gibi yani bu tartışmalar o işte 18. yüzyılda işte insanların artık tamam dünyayı biz bir ilahi otoriteye teslim edemeyiz. onun eline kaldığımız zaman bizi Depremle yok edemezse, Tsunamiyle öyle yok edemezse, yangınla yok edecek. Biz kendi dünyamızı kendimizin düzenlemesi gerekiyor sonucuna varıldı da işte bu, sü- bu süreçte bir rayıkleşme,
0: sekülerleşme oldu da filan gibi böyle hikayeler anlatıldı. Yani iş bittikten sonra modernleşmenin bir hikayesini, öyküsünü bize yazıyor. Gerekçelendirebilir. Evet. evet. Halbuki yani insanoğlu ondan önce de kendi çevresini kendisinin düzenleyebildiği ölçüde zaten
1: düzenlemeye çalışıyoruz. Ne, neydi 19. yüzyılda? Daha öncesinde arasındaki fark, daha önce düzenleme kabiliyeti çok sınırlıydı. 19. yüzyılda düzenleme kabiliyeti artmıştı yani. Yani işte o sanayi devriminin sonuçları, sanayi devrimi gö- diğer şeyler gibi geometrik olarak artan sonuçlar vermeye başladılar. İşte 1870'lerde başlayan hikaye, 19. yüzyıla gelindiğinde 1770'ler değil mi? 1860'lar başlayan hikaye, 19. yüzyıla gelindiğinde artık ciddi bir hasılat üretmeye başlamıştı. Yani insanlık tarihinde hiç olmadığı kadar büyük bir hızla zenginleşmeye başlamıştı ve bunun arkasına yatan temel şey ne de sanayi devrimi yani sanayi devriminin arkası yatan temel şey ne otoritelerin çatlaklarından yeni bir sınıfın zuhur etmesiydi yani tırnak içinde yani daha önce bu terimlerle söyledim aslında tarihin öznesi burjuvazi oldu yani sonra işte 19. yüzyılın ortasında Marx bu işin çok yakışık bu iş çok yakışıksız bulup tarihin öznesi olmak üzere işçi sınıfını göreve çağıracak falan filan ama yani o işçi sınıfı bu çağrıya hiç kulak vermeyecek. Doğrudan kulak vermeyecek yani. Ama burjuvazi sonuçta öyle veya böyle o tarihlerden itibaren aristokrasinin üstünden geçip orta yani ortadan kaldırıp ve reayayı da burjuvalaştırarak ya da da işçileştirerek diyelim burjuvalaştırarak işçileştirerek Hızlı bir biçimde eski sınıfları tarihe gömecek ve işte yeni sınıflar dünyanın aktif unsurları olarak bizim için doğduğumuz dünya yaratacaklar. Bunlar yani 18. yüzyılın sonu geldiğinde yoktular yani. <gülüyor> Avrupalılarda da yoktular. Avrupalılarda bunlar baştan beri vardılar da oradan işte böyle güçleri yetmediği için bize empoze edemiyorduk falan değillerler. Bir, ikincisi sonuçta Burjuvazi ile Proletarya arasında evet ciddi bir eşitsizlik vardı. Ama bu eşitsizlik hiçbir durumda ile sertler arasındaki eşitsizlik kadar büyük bir eşitsizlik değildi. Oransal olarak bakarsak, nominal olarak, miktarsal olarak bakarsak daha büyük bir eşitsizlik olabilir. Çünkü eskiden paylaşılabilir olan 100 birim var ise, <gülüyor> diyelim ki işte 90'a 10 ya da hayatta kalmalarına yetmediğine göre işte 80'e 20 paylaşılıyor ise sınıflar arasında. Şimdi evet yani 1000 birim üretiliyor ve işte 800'e 200 paylaşılıyor ama sonuçta 20 kazanıyor dolan 200 kazanıyor yani. Dolayısıyla hani buradan bir şey olumlamak olumsuzlamamak için söylemiyorum. Ya. Sadece bunlar böyle hani bu tarihsel perspektif olmadan bu şeyler ele alındığı için çok absürt mukayeseler yapmak durumunda de çok absürt nostaljiler kuruluyor yani. Şimdi gelelim hikayenin başladığı noktada işaret ettiğimiz kolonizasyona. Avrupalılar kolonizasyonla işte bu çarkı döndürdüler vesaire filan falan ama mesela bütün bir 18. yüzyıl boyunca kolonizasyon çok hız kesmişti. Artık esas belirleyici olan kolonizasyon değildi. Esas belirleyici olan işte kendi Odan'daki savaşlar ve dediğim gibi
0: yeni üretim modları idi. Bu kendi aralarındaki Aslında, savaşların itici bir rolü oldu mu bu modernleşme hikayesine katkısı? Şöyle oldu. O kendi aralarındaki savaşlar süresince savaş teknolojisinde
1: dünyanın kalanına kıyasla olağanüstü bir gelişme gösterdiler. Dolayısıyla artık oradan sonra yani 19. yüzyılda ikinci kolonizasyon dalgası başlayacak. Dünyanın neresine giderlerse Kolonileştirecekler, karşılığına direnebilecek hiçbir güç kalmayacak yani. O savaş aygıtını, o, o güç, güçteki savaş aygıtını kendi aralarındaki savaşlar sırasında ürettiler. Çünkü onlar yokken yani Fransa ordusu söz temsili, Osmanlı ordusuyla işte 17. yüzyılda karşı karşıya gelse o savaşın sonucu önceden tahmin edilebilir bir şey değildi. Ama... 19. yüzyılın ortasında bunlar karşı karşıya gelseler <gülüyor> savaşın sonucu hani Galatasaray Denizli Spor maçının sonucundan bile daha belirgindi başlamadan yani. Yani bunda örneğini görmüştük yani Napolyon hani Osmanlılar o kadar adama saymadan sadece İngiltere ile rekabet çerçevesinde Mısır'a asker gönderdiğinde kendisinden artık son derece emin yani orada kendisini rahatsız edebilecek bir
0: ev sahibi yok. Ve zaten de edemedi yani. Asker sayısından daha fazla da bir araştırmacı, bilim insanı falan göndermişti. Evet. evet. Dolayısıyla şimdi şunu tekrar söylemem gerekiyor. 18. yüzyıl boyunca kolonizasyon vites
1: küçüktü. Yani bu dönemde İngiltere Birleşik Krallık Amerika'daki Amerika, Kuzey Amerika'daki kolonilerini kaybetti. O ayrı bir Amerika devletleri oldu. Şeyden sonra o Lizbon depreminden sonra Portekiz tamamen sahadan çekildi. Dolayısıyla işte Latin Amerika'da işte bağımsızlık hareketleri başladı. Başlayacak zaten daha da hızlanacak. Ve hızlı bir türlü Latin Amerika 19. yüzyılın daha ilk Napolyon Savaşları sırasında ilk 20 yılında bağımsızlaşacak. Ama yani işte ne oldu? Hindistan kıyılarında, Avustralya kıyılarında, İngiltere'nin yeni kolonileri oldu 18. yüzyıl boyunca. Çok böyle kıyılarda kalan. Ve o koloniler de böyle hani çok Hindistan'daki farklı ama mesela Avustralya'daki doğrudan doğruya İşe yaramaz insan gücünün ihracı amacıyla falan gerçekleşen şeyler. E yani çok iktisadi bir fayda da um- umularak yapılan şeyler değil zaten. Yani aborjinlerden başka kimse de yok şeyde. Avustralya kıtasında asıl kolonileş- kolonileşme hikayesi, kolonleşmenin ikinci ve en vahşi fazı 19. yüzyılda. Bütün Afrika'yı paylaşıyorlar. Kalan yerleri yani mesela Çin'i vesaire filan falan yarı koloni haline getiriyorlar. Falan Avrupalılar. Şimdi bu şey hikayesi, bu teodizi hikayesi burada da işe yarıyor. Yani evet bak bu Allah'ın elinde, Tanrı'nın elinde bırakıldığında bu dünya yaşanacak bir yer değil. Bunu bizim kendi payımıza göre düzenlememiz gerekiyor insan olarak. E bunu da akıl eden ve buna soyunan bir tek biz varız Batı Avrupalılar. Dolayısıyla şimdi yani Çin'e gidip işte Çinlilere afyon satıp cebimizi doldurmak için değil yani yaptıklarımız, Çin'e medeniyet götürüyoruz. Bu evet. medeniyet götürme hikayesinin arkasındaki şeyleri, yani bu hikayelere kendilerini ve başkalarını inandırabilmek için uydurdukları hikayenin bir parçası yani bunlar. Tekrar söyleyeyim, bunlar sonradan uydurulmuş şeyler, işler bittikten sonra uydurulmuş şeyler ve bu hani iki yüzyıla, değiştik. Herkes görmüştür ki, umut ediyorum. <gülüyor> Bunların iş izi yok yani. O iki yüzyılda böyle ne medenileştirici bir güç olarak bir Avrupa var. Ne öyle bir medenileştirme kaygısı var. Ne zaten başkalarından farklı bir medenilik kavramları var. Ne de dünyayı böyle değiştirmek filan gibi bir takım hevesleri var. Dünya değişiyor diye panik halindeler. İlk defa, işte 19. yüzyılı çok ayırcıklandı husus. İlk defa, aa tamam ya tamam değişiyor biz paniklemiştik.
0: Ama bu iyi bir şey de olabilir denmeye başlanıyor. Yani, yani yeni de, değişimi benimsemiş oluyorlar, kabullenmiş. Evet. Onun üzerine oturarak yepyeni başka bir ufka doğru yol almaya çalışıyorlar. Oradan itibaren 19. yüzyıldan itibaren Avrupalıların
1: terminolojisi şöyle değişiyor. Değişmek iyidir. Bir tek biz değişiyoruz. Bizim dışımızdakilerin tamamı böyle duran, yani Osmanlıyla vesaire. Şimdi o, mesela 17. 18. yüzyıllarda Osmanlı. Ya ziyaret edenlerin ya da Osmanlı ülkesinde işte konsolos ya da işte tüccar veya görevli yani olanların yazıp çizdiklerini baktığımız zaman gördüğümüz hikaye. Bu sadece Osmanlı ile ilgili değil ama Osmanlı ile ilgili olanları çeşat beş yukarı biliyorum. Yazıp çizdikleri hikaye burada kendilerinin farklı bir egzotik bir medeniyet görüyorlar ve birçok şeyine hayranlar. Evet. Ama işte 19. yüzyıldan itibaren bu... Bu tavır olağanüstü azalıyor. Orientalist bir bakış açısıyla bunlarda bir cacık olmaz ve işte neden olmaz? Çünkü değişmeye direniyorlar. Yani kendileri 200 yıl değişmeye direnmişler. O dönemde hala içlerinde ciddi biçimde değişmeye direniyor olanlar da var. Yani çok zengin, zenginleşmişler, değişim sayesinde filan falan eskisine kıyasla. ona rağmen değişmeye direnenler var. Ama birden bire değişim karşısında tavırları değişiyor yani. Fark 19. yüzyılın tayin
0: edici farkı zihinsel koddaki tayin edici farkı bu. Yani bu da hani yani ger- gerçekten toplum. aydınlanmış oluyor 19. yüzyılda Avrupa'dakiler. Bunu da hani şey yapmayalım yani böyle bütün Avrupalılar böyle oldular Değil. falan diye. Avrupa'da hala
1: nüfusun yüzde sekseni kırılar ve onlar <gülüyor> onlar değişimden yani onlar orada işte senyörleri belli olsun o da makul bir hisseyle. İş görsün, eski düzen devam etsin derd neler hala yani. Böyle sen başımızdan atalım filan. O çok açlık durumları ortaya çıktığında bütün dünyada dünyanın her yerinde tarımda kalan köylünün gerçekleştirdiği şeyler o isyanlar. Ama yani onun dışında yani orada kilisemiz dursun. Yani niğrengilerimiz nelerse, referanslarımız nelerse bunlar sabit kalsın. Bunları değiştirdiğiniz zaman biz yolumuzu bulamayız yani. Çocuğumuzu neye göre yetiştireceğimizi bulamayız. Dolayısıyla de- değişimle ilişkileri açısından değişmiş olanlar çok küçük bir azınlık idi. Ve bu geri geldiğimde söz edeceğim. Bu Faust'ta, Göten'in Faust'ta bence çok çarpıcı bir biçimde görünür. Yani. Çünkü yani Göten'in Faust'u değişimin ne kadar sancılı ve işte riskli bir şey olduğunu kabul edip bunu meşrulaştırmak için yazılmış gibi bir şey yani. <gülüyor> Bakın tamam ben de farkındayım. Yani bu gidişat, bu yolun nereye açıldığını bilmiyorum. Ben de bilmiyorum yani ve çok da bu bilmezlik hali çok da hoş bir şey değil ama. Ama bu yol açıldı ve evet buradan gitmeyi göze almamız gerekiyor. Yani insan olmak, sonra işte 20. yüzyıldan içe buradan bu damardan gidip başka yerlere götürecek işi falan falan ve evet yani o Göte Nietzsche gibi değil yani Göte. Ayakları yere basan bir adam daha önce sözünü etmiştik. Sonuçta o yani Almanca konuşup ayakları yere basan nadir adamlardan birisi olarak aslında yaşadığı, kendi yaşadığı değişimi görüyoruz. Yani ilk yazdıklarıyla Faust'un ilk bölümleriyle, ikinci bölümü arasında 30 yıl var. Arasındaki farktan da görüyoruz ki yani Göte'nin kendisi bu değişim konusunda kafa yora yora onu belli şartlar altında kabul etmeyi etme noktasına gelmiş ve işte o Fauston ikinci kitabını yazmış hikaye ana hatları itibariyle böyle gerçekleşiyor yani bir 200 yıl boyunca değişme direnç gösterip bunun için çok ciddi miktarda kan döken İblenen kanı döken Avrupalılar 19. yüzyılda Avrupalıların diyelim ki işte kaymak tabakası 19. yüzyılda tamam yani değişim iyi bir şeydir diye bir, bir madalyonun öteki yüzüne bakıyorlar. Şimdi bu hikayeyi, yani bu modelleşme hikayesini bu tarihte anlatmaya çalışırken ki asıl motivasyonum burada yani. Şimdi tam da ona benzer bir dönemde yani 18. yüzyıla, 17. 18. yüzyıla benzer bir dönemde yaşıyoruz. Ve o 19. yüzyıldakine benzer bir madalyonun öteki yüzüne bakma ihtiyacı içindeyiz. Yani şimdi de dikkat et yani. Her tür bizi her türlü yoksulluktan ve yoksulluktan kurtarıyor olan ne varsa bunlara karşı bunları dizginlemek mümkünse geril etmek Hatta mümkünse yok etmek gibi bir takım ideolojik motivasyonlarla davranıyoruz yani. durmadan bir nostalji üretiyoruz eski günler ne güzel çünkü yani Evet orada limanlar belli harita belli yani şu haritada aldığı zaman Neredeyiz? Nereye doğru gidiyoruz filan bunları bilmiyor olmaktan kaynaklanan panik haliyle olup bitene olup biten her şeye bir direnç gösteriliyor. Bu direnç de olayı zorlaştırıyor. Yani zaten böyle bir değişim ortamında yaşamanın kendisi
0: zor. <gülüyor> bu kadar çok belirsizlikli. Ama bu direnç onu kolaylaştırmıyor, zorlaştırıyor yani. Yani bugünkü olarak... yani, günümüzde insanlar geleceğe bakmak yerine dünü daha iyi hatırlayıp onun hasretiyle daha çok oyalanıyor, vakit geçiriyorlar. Ya 17. 18. yüzyılda işte bu matbaa vesaire falan bunların
1: üzerinden bir yığın böyle hikayeler masallar anlatılıyor ya işte Avrupa'yı böyle isteyen açıp bakabilir yani. O tarihlerde yazılıp çizilenler de şimdiki gibi yani hep geçmişe bir özlem yani bir restorasyon ihtiyacı var. Çünkü evet oradan böyle abuk sabuk insanlar çıkıyorlar, abuk sabuk işler yapıyorlar. Birdenbire zenginlik el değiştiriyor. Neden değiş Bizim bildiğimiz hiçbir sebep yok o el değişikliği birileri çok aşırı zengin oluyor yani işte iki şehrin hikayesinde dikkatinizi anlatıyor yani işte Paris'te isyan çıkıyor Londra'ya bu haberi ilk götüren bilmem şu kadar zengin olacak falan böyle yani sadece bu haberi ilk götürmek üzerinden zenginlik ama böyle böyle bir dünya şimdi yani bunlar bize çok şimdi normal görünüyor o tarihler itibariyle bunlar hepsi korkutucu şeyler Kurallarımız vardı bizim yani işte orada Tanrı tarafından seçilmiş olduğuna inanılan kendileri öyle inanan bize öyle inandıran senyörler vardı onlar elbette bizim ve işte kaderimizin ve işte ne varsa onun sahibiydiler ve işte bunların da hesabını öbür dünyada verecek idiler halbuki işte fakirler vardı bizim gibi bunlar öbür dünyada bu dünyada göremediklerinin karşılığını görecek idiler. Dolayısıyla işte bu fakirliğe katlanılması gerekiyordu. Yani sonra işte hani çocuk hastalandığı zaman papaz işte din adamı vesaire filan falan ya da işte burada okunacak üflenecek vesaire. Yani Allah'a emanet edilecekti ve işte Allah razı gelirse çocuk hastalıktan kurtulacak ya da biz hastalıktan kurtulacaktık. Yani şimdi bunlara müdahale etmek filan böyle kutsal bir düzene müdahale etmek idi. Dolayısıyla korkutucuydu yani. Şimdi de gelinen noktada, orada bir sanki kutsal bir düzen var. Yani işte kim kimisi için işte Atatürk'ün şey, düzeni, kimisi için Osmanlı düzeni, kimisi için yani ne bileyim Fransız ihtilalinin düzeni, neyse yani. Ve, ama yani bunların bunların yaslandığı kolonların hepsi çökmüş. Artık o düzeni tesis etmenin imkanları kalmamış yani. başka bir dünyada yaşıyoruz. <gülüyor> yani çocuğun birisi
0: Facebook diye bir şey yapıyor, bilmem kaç milyar dolar. Kazanıyor 6 yılda şimdi. Ya bu böyle şeyler olmayan bir dünyada yaşıyor. Şimdi mesela Apple 3 trilyon dolara çıktı ticaret hacmi olarak. Almanya'dan sonraki en büyük ekonomi. Yani devletlerden <gülüyor> de daha büyük. 6. Şimdi böyle bir dünya elbette dünkü dünyadan çok farklı. Evet yani şimdi burada
1: Apple'ın böyle yani herhangi bir şeyin böyle Apple olamadığı bir dünyayı hayal edip o dünya üzerinden ahkamlar kesiyor. ya bak böyle oluyor ve bunun evet herkes için fayda üretecek şekilde yönlendirilmesi nasıl olur diye düşünülmesi gerekiyor. Ya yani bu dalganın önüne çıkak, çıkmak yerine bu dalgayı nasıl yönlendiririz diye kafa yorulması gerekiyor. 19. yüzyılda olan şey aslında bu yani. Yani orada bir burjuva sınıfı gelmiş ve zuhur etmiş ve dizginlere el almış. Değişim onların işine geliyor. Onların işine hiç kimsenin işine gelmiyor. Ama on, bir tek onların işine geliyor ve onlar da değişimin ne kadar mükemmel bir şey olduğunu, ne kadar hoş bir şey olduğunu anlatıp bütün dünyayı değiştirdiler. Bizim sonuçta modernleşme hakkında okuduğumuz bütün masallar 19. yüzyılda o burjuvaların düşünürleri tarafından, burjuvazinin düşünürleri tarafından yazıldı. Ve tamamı yalan. Herhalde burada mutabık kaldık başlarkenki söylediğim şeyle <gülüyor> bu kahesedersek niye öyle kadın özgürlüğü var yani burjuvazinin de öyle kadınlara özgürlük eşcinsel hakları efendim işte dinsizlik vesaire falan gibi dertleri yok yani aksine dine ihtiyaçları var kadınlarını evlere kapatmışlar kadınlarından bekledikleri çocuklarına bakmaları ve büyütmeleri vesaire falan falan onun dışında işte böyle diğer vehmetlen şeyler de yok ama çok ciddi bir fark ortaya çıkıyor. Ulus devlet. Çünkü işte o burjuvazinin ihtiyacı olan şey kendi pazarının diğerlerinin pazarlarına kıyasla korunabileceği yani onun kendisini emniyette hissedeceği şekilde bir siyasal düzene ihtiyacı var ve bu siyasal düzeni eğer mesela İngiltere'de kralı devirmeden gerçekleştirebildiği için kralla uğraşmıyor. Ama Almanya'da kralı devirmeden bunu gerçekleştiremediği için kralı deviriyor.
0: Yani sonuçta oyunun kuralı Ulus devletin inşası yani İşte birinci Dünya Savaşı'da imparatorlukları sona erdiren ulus devletlerini önünü açan bir savaş olarak ki... oraya kadar işte oraya kadar mesela Fransa artık bir ulus devlet işte
1: İtalya kendi birliğini kuruyor kurmaya çalışıyor nispi bir birlik kuruyor İspanya kendi payına bir ulus devlet dolayısıyla yani artık Batı Avrupa'da ulus devletler beliriyor ama dünyanın kalanında yoklar yani bunlar dünyanın kalanının hiçbir yerinde yok. Dolayısıyla şimdi bu ulus devletleri evet mesela Birinci Dünya Savaşı sonrası da bize anlatılan tarihte diyecekler ki canım işte geldiler bize milliyetçiliği sattılar, ulus devlet sattılar
0: çünkü kendileri değildiler yani onların da milli, onlar da milliyetçi değildi yani. O dönem mesela Amerika Birleşik Devletleri'ni ulus devlet diye saymak mı gerekiyor yoksa ulus devlet değil mi hala? Ya yani, ulus devlet diye sayabiliriz. Yani,
1: bizim burada konuştuğumuz şey manasında ulus devlet. Yani, bir imparatorluk haline gelmesi Birleşik Devletler'in. Ta İçinciler Savaşı'ndan sonra. Yani bir nevi aslında hani ulus devletlerin konfederasyonu gibi düşünülebilir ama aslında kendisi bir devasa bir ulus devlet. Bunda da çok yadırganacak bir şey yok. Çünkü o tarihleri itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin nüfusu mesela Britanya'nınkinden düşük. Alan geniş ama. Yani bütün bir biçim içinde Birleşik Devletlerin doğu kıyısı sonuçta o haliyle bile alan çok geniş ama nüfusu o kadar o kadar matah bir şey değil yani. Ama şöyle bir avantajı var. Batı'da durmadan her, her devlet her devletle itişip kakışıp nüfusu kırarken Amerika'da böyle bir şey oluyor. Durmadan da göç alıyor. Dolayısıyla nüfus artış hızı Batı'daki Batı Avrupa'daki bütün toplumlardan daha yüksek. Şimdi 19. yüzyıla geldiğimizde biz tarih yani tarih kitaplarında zikrediliyor olan şeyiyle baktığımızda Napolyon savaşlarıyla karşılaşıyoruz. Ve 1815'e kadar Avrupa Napolyon'un macera perestliğinin peşinden alt olup duracak. Herkes herkesle savaşacak. Fransa herkesle savaşacak. Tabii ki ama asıl ezili ve ebedi düşmanlar Britanya ve Fransa. Yani kıta Avrupa'sında asıl güç Fransa ve Fransa da bir Britanya var ve bari bir biçimde Britanya'nın üstünlüğüyle sona erecek bu hikaye. Yani maç bittiği zaman 1815'e gelindiği zaman Britanya dünyanın bir numaralı hakim gücü haline alacak. Oraya kadar da evet birçok bakımdan kendi ya mesela en büyük donanmaya sahip olan, işte en geniş kolonilere sahip olan vesaire vesaire, en büyük ekonomiye sahip olan filan idi ama Napolyon savaşları bittiğinde artık Fransa da İngiltere'yi taciz edecek bir sinek olmaktan bile çıkmış durumda. Dolayısıyla çok bariz bir üstünlük var ve oradan itibaren ta 1914'e kadar Avrupalılar birbirleriyle hiç savaşmayacaklar. 99 yıl yani. Dolayısıyla Avrupalılar açısından bu 19. yüzyıl bir barış yüzyıldır. Yani kendi tarihlerini yazarlar ki, 19. yüzyılda söz ederken barış yüzyılı olarak söz ederler. Halbuki biz o 19. yüzyıl boyunca yani sayısız isyanla uğraşmışız, sayısız Rus-Türk savaşı olmuş vesaire filan falan birbirimize girmişiz. Her türlü şey olmuş yani ama kendi aralarında savaşsızlık nedeniyle tarihi de kendileri yazdıkları o dönemi bir barış yüzü olarak telakki ediyor. Ve o dönemde e, olağanüstü işte dediğim gibi bir kolonizasyon vitesi artıyor. Dünyanın her yerini kendilerine hak görüyorlar. Yalnız şu oluyor, İspanya'da şey savaşında, yani bu Napolyon savaşları sırasında Fransa tarafından bir dönem işgal edildiği sırada İspanya, Politekiz zaten Brezilya'daki hakimiyetini kaybetmiş idi depremden sonra. İspanya'da Latin Amerika'daki kolonilerinin üzerindeki hakimiyetini kaybediyor. Ve Latin Amerika'da şeyler başlıyor. Bağımsızlık savaşları başlıyor. Pey pey, der, pey 19. yüzyılda Latin Amerika bağımsızlaşıyor yani. Dolayısıyla kolonizasyonun vahşi bir biçimde uygulandığı yer Afrika ve artık ana maç ham madde ham madde üzerinden dönüyor yani bu 19. yüzyıl aynı zamanda işte böyle zaten ta, yani şey olarak tarihçiler hani genel olarak böyle tam işte 1800 1900 1900 2000 falan diye bölmekten hoşlanmazlar genel olarak şey diye diye bölünür yani Napolyon Savaşları'nın bitişi ve Birinci Savaşı'nın başlangıcı yani o döneme 19. yüzyıl denir o haliyle 19. yüzyıl benim açımda insanlık tarihinin en heyecan verici dönemlerinden bir tanesi. Çünkü evet her şeyin vitesinin aşırı büyüdüğü bir yer. Olağanüstü bir küstahlık dönemi. Yani Marksizm oradan o, o tarihlerde çıkacak. Darwinizm o tarihlerde çıkacak. Bunların her birisi binlerce şekilde yorumlanacak. Ama hiçbirisi test edilmeden yorumlanacak. Yani böyle afaki afaki. İki şeyi bir araya getiren Evrak'a diye sahneye fırlayacak yani 19. yüzyıl boyunca. Ve o hani yaptık olduğu duygusuyla o kadar olmayacak hayaller kurulacak ki yani. Sonra bunun bütün faturasını 20. yüzyıl ödemek zorunda kalacak. Şöyle bitireyim bu programı. Ben 2000 yılı yaklaşırken işte hani bütün bu anlatmaya çalıştığım şeyi arkasındaki zihinsel kodu eleştirmek için bir kitap, kitap yazmaya çalıştım bayağı uğraştım yani. Binlerce sayfa yazdım yani. Bayıklayamadığım <gülüyor> içlerinden bir şeyler. Neyse orada asıl anlatmaya çalıştım 20. yüzyıl idi. Yani 2000'de bitecek bitecek olan yüzyıl ve 20. yüzyılı 1918'de yani şimdi 1914'te başlatır işte tarihçiler. Kısa bir yüzyıl olarak telakki ederler. 1914'te başlayıp 1981'de Berlin duvarının yıkılışıyla biten bir şey olarak tarif ederler. Bense 1918'de başlatan, başlatmayı tercih etmiş idim yani. Gerekçe olarak da şunu söylemiştim. Birinci Dünya Savaşı çıkmadan önce yani bu hani zıpladık şimdi ama 1900'lü ruh durumunu anlatmak için 20. yüzyılla bir mukayese olsun diye söylüyorum. Birinci Dünya Savaşı çıkmadan önce herkes savaşı kokluyor. Yani savaş çıkacak, görünüyor yani. Uzunca bir süre bekleniyor savaş. Aslında savaşı kotarıyorlar yani. Ve savaşın adını savaş çıkmadan şöyle koyuyorlar. Savaşa son verecek savaş. Ve yani 19. yüzyılın ruh durumunu en iyi ifade edecek şey bence anekdot budur yani. Yani insanlık tarihinin en büyük ayıbı olan savaşı ortadan kaldırabileceğini vehmeden ama <gülüyor> bunu da efendice kaldıramayacak, savaşarak kaldırabilecek kadar da salak bir ruh durumunun yaygın olduğu yer yani şey 19. yüzyıl. Ve o yüzden ya bir de o Birinci bir Dünya Savaşı hani neresinden baksa antika siyahlarla işte gerçek ya tüfeklerle şunlarla bunlarla
0: savaşın sonunda dandik bir takım uçaklar yani beş kanatlı Esas itibariyle siper savaşları diye geçen evet. savaşlar. Ha ya yani, teknoloji zayıf her şey. Yani ona rağmen öyle bir
1: şey var şey. <gülüyor> ama 20. yüzyıl esas savaş olan şeye bak yani şimdi işte, İkinci Dünya Savaşı'na bak yani radarından nükleer silahına kadar teknolojinin her şeyiyle gövde gösterisi yaptığı bir şey ve fakat hani böyle bırak savaşa son verecek savaş, savaş falan. Lan biz bunun altından nasıl kalkacağız nasıl bitireceğiz başladığı andan itibaren böyle bir ruh durumuna sahip olan bir şey kaçınması gereken bir şey kaçınamıyoruz yani yani bir tablo var ve asıl tahmin edici olan o Bir Dünya Savaşı'ndan sonra öyle bir Anlaşmalar yapılıyor ki yani işte bizim başımıza düşeni Sevr Almanya'nın başına düşeni ver falan çok net bir biçimde hani imha yani yani savaşta imha edemediğini anlaşma ile imha etme küstahlığı var yani halbuki İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda o kadar muazzam bir zafer kazanmış olanlar Almanya'yı Japonya'yı neredeyse pamuklara sarıp saktılar yani o bütün yaralarını Muzafferler sarıyor yani. Nitekim de Almanya kısa bir süre sonra İngiltere ve Fransa'yı sollayıp geçiyor. Japonya ikisine sollayıp geçiyor yani. Şimdi bu ruh durumlarının arasındaki fark benim açımdan çok çarpıcıydı ve buradan hani bu 20. yüzyıla çok haksızlık ediliyor. Bu 19. yüzyıl hıyarının dünyanın ortasında bıraktığı ne kadar hayal varsa bütün bunları test etmek 20. yüzyıla düştü. Ve test de kendi telef etti diye yazmaya çalışıyordu. 19. yüzyıl öyle bir uçsuz bucaksız hayaller yüzyılı, ayakları yere basmayan hayaller yüzyılı o açıdan çok
0: enteresan. Bu birkaç program 19. yüzyılın etrafında oyalanalım yani. Evet hak ediyor çünkü <gülüyor> pek çok şeyin yaşandığı bir dönem. Peki o zaman burada bitiriyoruz. Biraz bunu kısa tutmuş olduk. Sevgili dostlar, burada bitiriyoruz programı. Hafta sonu haftayı bakışta beraber olacağız. Görüşmek üzere.